0: Nuestra personalidad se forma en nuestra niñez. Somos lo que somos de adultos por la forma en cómo nos trataron, amaron y educaron en nuestra niñez. Descubre el por qué soy como soy. ¿Querés vivir una vida más auténtica y plena? Bienvenido a Reconexión, el podcast que te inspira, te motiva y te divierte. Reconectate con lo que piensas, sientes y te hace feliz.
1: Hola amigos, mi nombre es Guillermo Gerardo y descubrí quién era hasta mis 33 años. En un TSP, en un taller de crecimiento personal.
0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Montúfer y yo soy el producto de una madre amorosa, pero también muy estricta, que siempre quiso lo mejor de mí. Pues bueno, fíjense muchos que todos creemos conocernos, pero creo que en el fondo solo actuamos desde nuestro inconsciente. La psicología desde el área de la gestal Habla que nuestra personalidad se forma en la niñez y todos llevamos un niño herido. Por eso te has hecho la pregunta, ¿por qué sos tan enojado o por qué sos tan perfeccionista o temeroso o incluso desconfiado? Muchos que somos violentos o dependientes, la respuesta está en tus primeras etapas de vida. Sí,
1: increíblemente todos traemos una genética y la cual se nos ha heredado y ahí es donde nacemos por default con un, con un temperamento. O sea, todos traemos un, con un temperamento ya programado. Sin embargo, todo lo externo que vamos eh, absorbiendo, como bien lo decías, cómo nos amaron, cómo nos educaron, el medio ambiente en el cual crecemos, todo eso es un carácter, o sea, nos va dando una característica. Por eso todos somos muy diferentes. Nosotros somos muy diferentes al hablar porque tenemos una característica de barrio. A otras personas que sean de otras zonas tienen una característica de cómo hablan. Entonces, todo eso externo que vamos aprendiendo, la educación, los valores en la casa... Las amistades, eso nos da un carácter y eso nos forma una personalidad. La personalidad es la manera o la imagen, o vamos a hablar más adelante, la máscara, con la cual las personas nos perciben o nos ven. Pero en el fondo, eh, posiblemente, solo mostramos lo que nosotros queremos mostrar. Quizás un ejemplo más común y, y rápido de hacer es Facebook. Ajá. Uh -huh. Facebook es un avatar, una plataforma, una máscara en donde todo está bien en la vida, de pareja, de dinero, pero en el fondo eh, tenemos todas las personas muchos, muchos problemas. Entonces, lo que queremos tratar el día de hoy es que mi personalidad es, es producto de, de, mi, de mi carácter, que es todo lo que he aprendido y que tengo un temperamento ya configurado. Y la buena noticia es que si todo es externo, tengo que desaprender y volver a aprender para mejorar. Que yuca, vamos, pero no es imposible. Ah, no, no, no. Ajá. De hecho, esa es la idea que queremos presentarles el día de hoy, el cómo. Ajá, cómo poder desaprender para volver a aprender.
0: Y fíjense que en, en estos talleres de crecimiento personal, que para los reconectados que ya nos han escuchado con anterioridad, hemos hablado bastantes veces del mismo, que son talleres donde te permiten autoconocerte, autorregularte y, y entender ¿Por qué reaccionas como reaccionas ahora? Tus reacciones desproporcionadas. Bueno, ahí, ahí nos vamos. En estos talleres se trabaja la metodología del sacerdote y psicólogo Carlos Rafael Cabarrus. O Cabarrus. Cabarrus. Sí, como no lo conozco, <ríe> digámosle Cabarrus. Este sacerdote se dio cuenta que a pesar de que las personas recibían la palabra de Dios, no daba el fruto deseado. Y entonces aquí era como la parábola que se hace de, del sembrador. Va mucha... ...que el sembrador salió a echar la semilla... ...entonces una parte cayó junto al camino... ...la vieron los pájaros y se la comieron... otro cayó un terreno pedregoso... ...creo que ya lo hemos escuchado... ...donde había muy, no había mucha tierra... ...brotó, pero por no tener eh, un suelo, suelo hondo... ...al final también se, se quedó seco... ...otra parte cayeron los espinos... ...crecieron los espinos... ...creció la semilla... ...pero los espinos la terminaron de ahogar... ...y otra en cambio cayó en buena tierra, y comenzó a dar frutos, una parte del ciento, otra en sesenta, otra en treinta, y como diría el que tengo oídos, que oiga. ¿no? Pero todo lo que hace para que la semilla no dé fruto, probablemente también lo podemos ver en nuestra parte como personal. ¿no? El terreno pedregoso, el suelo hondo, los espinos, son heridas que no nos permiten germinar a nosotros como semilla. No solo es en sentido religioso, sino en el sentido que es algo que puede afectar también nuestras áreas en nuestra vida. Te va a afectar en tu área amorosa, en tu área laboral, en lo deportivo, en lo académico. Nuestras heridas no nos permiten realizarnos y autosaboteamos nuestras relaciones muchas veces, babos. Por eso lo importante del autoconocimiento y es lo que queremos mostrarte el día de hoy. Porque en este taller vamos a aprender que una herida crea un miedo. Y este a su vez crea un método de defensa vamos así uh -huh. como, ¿cómo me quito este cuentazo. Sí. que nos puede llevar lo más jodido a una compulsión? O a reaccionar de forma
1: desproporcionada. Sí, eh, lo vamos a aterrizar un poquito el ejemplo, vamos a hacerlo con una con una niña, del sexo femenino. Eh, en la adultez solo que normalmente hoy se, se, se tilda o se menciona la tóxica, ¿va? Uh -huh. Que es tóxica, que, que mi tóxica o que es una mujer tóxica. Pero si hacemos o rebobinamos la película, vamos a ir a encontrar a una niña que en, en su niñez eh, se dio cuenta de la infidelidad de, de sus padres. Entonces, el hombre que tenía que cuidarla y el hombre al que ella admiraba, pues la desilusionó. Entonces, a ella le crea una herida de traición. Eh, esa herida de traición le va formando a ella el, el miedo, ¿verdad? Uh -huh. Su miedo más grande es que la van a engañar. Entonces, empieza ella a crear un mecanismo de defensa, a ser una mujer desconfiada, a ser una mujer controladora. Qué Pero, en bueno. el fondo, eso se originó en su infancia. Entonces, ¿cuál podría ser como la compulsión? La compulsión son todos aquellos actos... ¿Qué hago sin pensar que trabajo desde mi naturaleza como una necesidad? ¿O cuál podría ser también su reacción desproporcionada? Cajal. A ella, la, el, el hombre que le falló fue su papá. Pero ella, su reacción desproporcionada es que todos, con los, hombres, todos, los, hombres somos todos iguales. los hombres son iguales y están cortados con la misma tijera. Entonces, esa mujer en la adultez eh, se va a estar autosaboteando en sus relaciones lo que le llaman hoy que es alguien tóxico, porque no confía en, en, la, en la pareja. El problema se da de que quizás la pareja no trae estas mañas, <risa> y, pero ella, porque tiene esa herida y no la ha reconocido, o no la ha trabajado, ahí va a caer. Ella eh. siempre va a actuar desde su herida. Y eso es, es ahí donde lo importante de autoconocernos, entender por qué soy así. ¿De dónde nació? ¿De dónde viene esa problemática? Te decía que hace poco vi una película o una serie de Mike Tyson donde uh -huh. él cuenta que se va para atrás de su vida y se entiende por qué él es una persona violenta, porque al final se terminó odiando a sí mismo, porque todo su entorno era que le pegaban y que la mamá incluso le decía que para qué había nacido o lo odiaba. Ah, pues está complicado. ¿no? Ah, sí. La serie, en la adultez actuamos desde nuestras heridas a veces... Sin darnos cuenta, o sea, desde el inconsciente. ¿no?
0: Ah, la, bueno, vamos. fíjense que vamos a tocar cinco heridas. Y Liz Borview. Nos, nos dice algo muy bonito. Déjame leértelo bien. Las heridas del alma son aquellas lesiones afectivas que se producen en la infancia, cuando vivimos experiencias negativas o traumáticas, que nos hace sentir rechazados, abandonados, humillados, traicionados o injustamente tratados. Estas heridas nos hacen creer que no somos dignos de amor, ni de atención, ni de respeto, mucho menos de confianza o de equidad. Para protegernos del dolor, y es a lo que vamos, son que se crean unas máscaras. ¿Y qué son estas máscaras? Estas máscaras lo único que nos ayudan es a adaptarnos a un entorno, pero que también nos alejan de nuestra verdadera esencia. Las máscaras son los personajes que interpretamos usualmente, para ocultar esa herida que te, que te causaron y evitar que se repitan
1: las situaciones que fueron las que causaron esta herida. Sí, eh, una de las heridas, se podría decir comunes, es la del rechazo. Originada, dice, por experiencias de no aceptación por parte de los padres o de los familiares que nos criaron. Nos hace creer que no tenemos valor ni merecemos existir. Lo que yo
0: cago. Va, entonces, si eh, tú dices esta herida de rechazo, Usualmente la máscara que se pone uno es la máscara del huidizo o la huidiza Y es la de alguien que se infravalora constantemente, que necesita siempre el reconocimiento ajeno y que evita el contacto con los demás por el miedo a ser rechazado nuevamente. Un pequeño ejemplo de esta herida sería la de un niño que nace en una familia, o una niña más bien, donde nace en una familia donde sus padres esperaban tener un niño. Y entonces la rechazan por su género y el papá que tal vez estaba... Hemos visto en los TikToks, babos, que le patean a qué onda y esperando que fuera azul y sale nena y se enoja. Y, y desde ahí empieza a generar
1: un, un tipo de
0: rechazo que cuando vea a su hijo lo quiere vestir como niño, babos, y sabiendo que es una nena. Entonces, esta niña crece sintiéndose indeseada, insignificante y desarrolla una personalidad huidiza que se aleja de las relaciones afectivas y sociales por temor
1: a ser lastimada. Sí, una solución es eh, empezar a trabajar en nuestra estima. Creo que la autoestima está muy maltratada, el amor propio. Y lo que hablábamos en algunos episodios, aceptándonos nosotros primero. Uh -huh. Te comentaba esto de, de este boxeador Mike Tyson. Él se odiaba a sí mismo, nunca se aceptó como él era. Y por eso su mecanismo de defensa era la violencia. Entonces, para las personas que tienen esta herida, pues buscar ayuda profesional y que empiecen a trabajar en su amor propio. Bueno, la segunda herida, que puede ser que pudo haber sido la tuya, es la herida
0: del abandono. Y esta herida es la de alguien que se sintió falto o carente de amor, de compañía o incluso de protección, o, o a veces el cuidado durante su infancia de alguno de los padres o la persona que los cuidaba esta herida nos hace creer que estamos solos y que nadie nos puede ayudar y es ahí donde fíjate vos de que en, en este mismo retiro de, 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 en nuestros talleres me di cuenta en una de estas regresiones que fue por una onda de abandono y una cosita así mínima, vos que mi mamá estaba ocupada, yo me y tal, pero me hizo sentirme tan abandonado válgase la palabra vos que al final desencadenó en mí hasta el momento en que me di cuenta y fui consciente de él muchísimas actos que yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué termino huyendo de esto? ¿Por qué actúo de esta forma? Entonces,
1: al final, cuando te haces consciente de tu herida, puedes trabajarla. Sí, esta herida específicamente, la máscara que, que, que nos ponemos es la de dependiente. Yo siempre lo he dicho, esta es mi herida madre, el abandono. Por eso la reconozco y la conozco uh -huh. bien. Me aferro a las personas, tengo miedo de ser abandonado. Tengo miedo. Eh, tengo miedo a la soledad. Y no se sabe vivir sin una pareja o estar acompañado. Eso es desde tu herida, desde tu inconsciente. Ajá. Ya cuando lo hemos trabajado, lo hemos aceptado, pues ya podemos nosotros pues, dejar por un lado esos miedos uh -huh. y empezar a percibirnos, a vivir solos, a aceptarnos. Pero las personas que son dependientes, regularmente, yo pues en los talleres que, que se han impartido, me he atrevido a dar un diagnóstico solo con saber su, si su, no creció con sus padres o uh -huh. si es una persona muy dependiente, regularmente va a ser una persona que en la niñez fue abandonada. Leímos vale, Haciendo eh, énfasis es que el abandono no solo es cuando la mamá, como en mi caso, se muera o el papá, o no te reconocen y se van, sino que incluso hay padres que viven Estando ahí... Estando presentes. ...que son padres ausentes. Entonces se sufre abandono. Sí, a ley, vamos. Que es lo que creo yo que en algún momento viviste vos. No porque tu mamá te abandonara sino uh -huh. en ese espacio del tiempo sentiste vos sí. que te abandonó. E incluso
0: ponerle... Es que uno hijo tampoco no quiere ni rosca a vos. Mi mamá hizo todo el esfuerzo de maestra para estar y hacer, pero trabajaba muy lejos, vamos. Entonces iba muy temprano y llegaba muy tarde. Entonces... Todo ese tiempo, vamos, de la mayoría de recuerdos que tengo es de mi viejo vos, él llevándonos al colegio, él y ya, ya después con las patojas, mis hermanas decían, no mucha, pero si mamá sí, sí nos preparaba la refa, o mamá sí nos pero son cuestiones que yo no recordaba, pero que asumís que hubo un abandono y que por eso tenés muchas compulsiones del mismo. Uno de estos otros, eh, uno de los ejemplos de este mismo, del abandono, pudiera ser el de un niño que también crece en una familia donde sus padres están distraídos por el trabajo, vamos porque como lo decíamos, vamos pueden estar los papás, pero están ausentes ahora con esta onda que estamos en el teléfono y no estamos preocupados de nuestros hijos, estamos más preocupados de los problemas personales, y este niño al final se termina sintiendo abandonado o ignorado y va a desarrollar una personalidad dependiente que va a buscar constantemente la aprobación de los demás y, se va y que se involucre en relaciones tóxicas o codependientes.
1: Sí, la solución es trabajar en nuestra autonomía y la autoconfianza, reconociendo que tenemos nuestras propias capacidades y recursos para afrontar la vida. Y precisamente ahorita que, que me naba esto, a mí al final la vida me abrió a, a dar ese salto. cuántico. A mí, cuando murió mi abuelita, que fue la que me crió, eh, tuve que experimentar empezar a vivir solo. O sea, yo viví, yo viví solo muchos años. Sin tu brother. Sin mi hermano, porque él ya se había casado, él tenía ah, su familia. Sí, pues. Recuerdo que la mamá de Luisco, la verdad que ella es como mi mamá putativa, uh -huh. me ofreció eh, irme a vivir con ustedes. Lógicamente, con todas las obligaciones <risa> que pasaron. Eso la... fue
0: lo que ya no te llegó.
1: <risa> que pasara la renta, y me cuando le dije que mejor no. No. Fíjate que tuve una iluminación, creo yo, un algo atinado. De decir, bueno, esta es mi realidad, no voy a estar huyendo ya de ella porque si me hubiera ido a vivir con ustedes y que te casabas vos Ajá. y que me hubiera quedado <risa> igual, ¿no? Entonces acepté mi realidad y trabajé en mí, me costó al inicio, no, como no tienes idea, uh -huh. me costó acostumbrarme a vivir solo, pero una vez enfrentando la soledad, el abandono, también te haces como más fuerte, ¿no? Y era estado de pinta de esa vuelta, Estás <risa> <risa> jodederas en la noche, pero también. O sea... Pero casi que vivía ahí. Ahí yo... voy a hacer ese <risa> énfasis. Cuando murió mi abuelita, me metí a trabajar en la iglesia. Entonces, uh -huh. he comprendido ahora que yo huía de mi casa. También. O sea, Ajá. yo no me pasaba tiempo en mi casa, yo me metía a cuanta actividad había en la iglesia. Después de salir de la iglesia nos íbamos a comer con un grupo con Ajá. Luisco, regresábamos todavía a una banquita a, a reírnos, de nos daban la una, dos de la mañana, tu mamá a veces que entrense, ya me iba, dormía unas tres, cuatro pero, pero horas probablemente... en mi casa y me iba a trabajar y esa rutina la hice <ríe> por Hijo más de man. cinco años. Entonces entendí que también yo estaba evadiendo el espacio Ajá. en donde pues no quería estar porque me traía muchos recuerdos de mm -hmm. mi mamá.
0: Pero ¿no? <risa> pues fíjense, muchos es que una herramienta que nos puede ayudar mucho a superar esta herida, hay una página web que se llama Codependientes Anónimos. Ya la revisé, está muy bonita. Si gustan, después les mandamos los links porque hay una en México y otra. La onda es que estas te ofrecen información con testimonios y, sobre todo, grupos de apoyo para personas que sufren de codependencia emocional.
1: Sí, otra de las heridas es la herida de la humillación. Dice que la herida de la humillación se produce cuando el niño o la niña siente que sus progenitores o las personas que, que, lo, que lo cuidan o a las que ella ve como autoridad, se avergüenzan de él o de ella o le faltan el respeto a su dignidad. Esta herida nos hace creer que somos inferiores, defectuosos, o culpables. Eh, a mí me pasaba mucho esto, cuando yo salía con los amigos, son, eran crueles y, y a veces me gritaban huérfano. ¡Ah, la Quijote! De... <risa> <risa> Eso era algo que me marcó, o sea, me sentía yo mal. Y tal vez lo que me dio es que había otro amigo que ese era más huérfano que yo. El... <risa> yo todavía tenía a mi abuelita... <risa> Y él está en otras condiciones, ¿no? pero no era algo que no me dejara de afectar en mi niñez.
0: Vamos a hacer una pequeña diferencia, porque en la humillación está, en la humillación que me hacían a mí cuando yo salía a la callejón y me decían, Luis, cagado, vení, llénate, le limpias mm. cagado, te vas, que al final te afecta, pues, pero no es algo como que tu papá te diga, así, vamos, vas, cagado, no, pues, Sino que este tipo de humillación no, entonces, usualmente viene de un ser o de una persona más grande que vos, que en realidad ejerce algo de, no de control, pero que vos sí sabés de que en esta persona puedes confiar, que vos la amas, entonces puede ser un abuelito, un tío, tu papá, tu mamá, que sí te hizo en algún grado de, de humillación y eso es lo que te, te da esta máscara que se llama la del masoquista y esta es la de alguien que se, se sacrifica por los demás, que se somete a los deseos de los demás, que se castiga a sí mismo o a sí misma por, por ser perfecto vamos. esas personas están marcadas por la desaprobación y la burla y tienen muchas dificultades para ver sus propias
1: virtudes Sí, un ejemplo es eh, para no, que no crean que solo a las niñas les estamos tirando <risa> es eh, un niño que crece con su familia y que recibe mucho maltrato no solo físico, sino psicológico o verbal, uh -huh. lo viven ridicularizando o lo más común que te viven comparando con otros. ¿Cómo es? Ridicu... Ridicula... <risa> ridiculizando.
0: ridiculizando. Lo viven ridiculizando.
1: <risa> y lo comparan con otros. Eso nos pasa en las familias. A mí me comparaba mucho con mis primos que eran mejores Ay, estudiantes, joder. que hacían Pero caso. eso era tu abuelita. No, ella no, mi abuelita fue un ser que de ella pocas heridas puedo percibir, no eran mis tías, que ah. se enojaban pues porque yo era ¿Un yo era, yo era rebelde, <risa> mira, lógicamente desde que murió mi mamá y de ahí mi papá, yo traía muchos problemas, pues, muchos Ale. traumas que andaba viendo cómo los evadía, <risa> o, entonces yo era alguien distinto uh -huh. a, lo que, a los comportamientos de, de, mi, la, de, de mis demás primos, entonces... A mi hermano y a mí siempre nos vieron y a otra, a mi prima que tengo por ahí como los R.B.D. de la Ajá. familia. ¿no? Entonces, Entraban y se oían, y <risa> Entonces, Esa comparación increíblemente nos marca. Entonces los padres que todavía tienen hijos pequeños nunca los compares. Uh -huh. Ni desde el estudio, ni de los deportes, ni, ni de que este se baña tú, ¿no? Ajá. Uh -huh. Increíblemente le vamos a marcar un gran vamos, daño a nuestros hijos
0: Como trauma al final Por eso síguenos en Rediseñando <risa> Una de las soluciones para esta, para esta herida es Trabajar el respeto y la compasión hacia uno mismo Poniendo límites a los demás Es complicado porque usualmente ¿Cómo cuesta poner límites? Da? Siempre hemos sido las personas que tenemos esta herida Complacientes o querés complacer a la demás gente Para no sentir... La humillación o, o, o no tener que poner esa máscara Sí, y
1: la cuarta herida que vamos a ver es la de la traición Que fue con la que poníamos el ejemplo al inicio de la niña que vio la infidelidad Ajá. de sus padres Pero esa niña se siente traicionado repentinamente por alguno de sus padres Que le mienten o no le cumplen sus promesas Eso va creando una actitud de aislamiento y de desconfianza, lo que ya decíamos esta herida nos hace creer que, que no podemos fiarnos de nadie, ni de nada. nada. Y, y lo que te decía, el problema es en, en tus relaciones de pareja porque te cuesta mucho confiar en la otra persona y eso va creando...
0: Unos grandes desmadres, vamos. Va
1: creando problemas.
0: Va creando una gran brecha. Sí, este usualmente lo vamos a ver en, en la máscara de la traición, como una máscara de controlador. Es la que alguien que quiere tenerlo todo bajo control, que no se deja sorprender ni arriesgar, a aquellas personas que, que les quieren hacer una sorpresa y el man, no, 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 tranquilo, ¿cómo está la onda? ¿Y por qué no me dijeron nada? ¿O ¿Cómo está la... ¿Quieres saber bah, quiero saberlo todo a vos. Y que sobre todo desconfía mucho de los demás. Man, porque al haber tenido una traición de alguna forma, eh, ya, ya no le cuadra a vos, ya siente que le pueden estar jugando la vuelta. Y un ejemplo de esta herida, como ya lo hablabas vos es la de un niño que crece en una familia donde sus padres le ocultan la verdad de su origen, ponerle, va en, en aquellos casos donde los niños son adoptados o que están mal de salud y que por no quererle decir al niño que la mamá está muy mala o que tiene cáncer, se lo, se lo callan o que están malos en la situación económica, pero para que el niño no se entere, no le vamos a decir nada. Y cuando se entera, vamos, se siente muy traicionado, se siente engañado y desarrollo desarrolla esta personalidad que hablamos que es de controladora, que planea todo al detalle, que no acepta cambios ni sospecha de todo, vamos, por tener esta máscara. Sí, y,
1: y la solución puede ser, primero que nada, pues eh, ahorita que la estás tal vez identificándote con alguna herida o reconociéndola, buscar ayuda, ¿va? Uh -huh. en estos Nosotros nos ayudó mucho este TCP, este taller de crecimiento personal para, para poder ir sanando es eh, trabajar en la confianza ser flexibles y sobre todo ir a sanar esa, ese pasado la, ese, raíz, la raíz ese ir a perdonar a esa persona porque si no haces ese perdón no vas a poder continuar con tu vida normal, vas a estar siempre en la desconfianza, Ahí. entonces es necesario por eso tan importante este taller para, para, para todas las personas, sí. debería de ser como hasta parte de un pensum en las escuelas de conocerte de el por qué sos así en adultez. Claro. Fíjense muchos es que hay una aplicación que,
0: en la que tengo, aparte uso una de, de meditación que se llama Medito, y hay esta que se llama Lojong. Es de un elefantito que te hace ejercicios de meditaciones también, pero esta está un poquito más bonita porque tiene cursos para practicar una atención plena, para una técnica que te ayuda a ir en el presente con un poquito más de calma y sobre
1: todo ayudarte en la aceptación personal. Sí, y la quinta herida que vamos a ver el día de hoy es de la injusticia. Los hijos de padres autoritarios y distantes suelen desarrollar una herida de injusticia, pues no importa cuántos se esfuercen por complacerles, siempre estarán sometidos a, una exigente y y un, a un exigente y constante escrutinio y presión, que genera en ellos la sensación de ser ineficientes e inútiles. Esta herida nos hace creer que el mundo es un lugar hostil, e injusto. <risa> Fíjate
0: que yo creo que es aquella cuando y nosotros nos pasábamos, éramos los tres hermanos y al final eh, alguien hacía mal y mamá nos repartía los tres. Era años. demócrata. <risa> Decías, mamá, pero si fue a la sala, y ya, venga, así los tres. Pero usualmente cuando ya se. Esta misma, esta misma actitud se repite muchas veces, ahí es donde vos ya te sentís eh, dañado en la injusticia. Dices, bueno, ¿qué onda aquí, man? O sea, una vez te este lo creo, porque pero ya, o sea, ya es un acto muy repetitivo. Esta, esta clase de injusticia, no voy a hacer que ya no tenga el espacio. Bueno, el, el, la clase injusticia te va a generar una máscara que se llama la de la rigidez, o el rígido o la rígida. Y es alguien que se aferra a unas normas, unos principios o unos valores muy estrictos, que no tolera los errores ni las diferencias y que juzga siempre a los demás. Son personas obsesivas
1: e inflexibles que no saben pedir ayuda o relajarse. Sí, es el, el ejemplo siempre es de un niño o una niña que, que crece en un hogar con estos problemas de injusticia, entonces va desarrollando una personalidad donde es muy rígida, quiere seguir las reglas, pero todo esto lo hace con el fin de complacer a las personas para poder ser aceptada en el, fin, en el fondo, entonces son todas aquellas personas, lo que hablábamos hace poco, quizás que rozan el perfeccionismo, pero realmente esto lo causó una herida porque aún haciendo todas las cosas bien, nunca les, no, no, no. les hacían el mérito, ¿va? siempre uh -huh. estuvo mal todo.
0: Una solución para, si vos sos
1: rígido por la herida
0: de la injusticia, sería trabajar en la tolerancia y sobre todo en la empatía, reconociendo que cada persona tiene su propia forma de pensar, de sentir, de actuar, y que no hay una única verdad o una forma correcta, o una sola una, una forma correcta, además de aprender a ser un poco más flexibles y comprensivos. Encontré una página que se llama de diagonal es, o happyfive, no, más, más probable que vaya a ser así la onda. Está muy bonita porque también te ayuda en, en estas partes de,
1: de la solución a este tipo de heridas cuando son muy rígidas. Y es ahí donde está la importancia del autoconocimiento para comprender de dónde vienen mis problemas emocionales. Eso te va a permitir hacer un mapa de tu personalidad e ir trabajando, aprender a gestionar. Como te decía, yo tengo de las nueve heridas que tratamos en el TCP, tenía casi que las nueve, ¿verdad? pero la herida madre y la que me reinaba era el abandono. Entonces empezar a entenderla, empezar a ver mis detonantes, cómo podría reaccionar, me ha ayudado mucho. No he llegado totalmente a ser perfecto o a dominarlas, uh -huh. porque algo que hablaba esta persona de Alfonso Piu, de las máscaras que somos como nos presentamos a la sociedad, como la gente nos percibe, pero en algún momento, desde la inconsciencia, te va a salir realmente ah, eh, sí. quién sos o vas a poder descubrir tu, tu herida. ejemplo, mi herida del abandono, al yo sentirme como abandonado o sentirme solo pues hago todo lo posible porque las personas se queden. Uh -huh. también esta herida me llevó a ser una persona muy vulnerable y hice clic con la violencia porque vi que a través de la violencia ya no me podían hacer daño, uh -huh. entonces mi problema es que cuando yo me siento muy amenazado cuando yo siento un temor muy grande no tengo otra forma a veces de reaccionar que no sea a través de ser violento que no trae nada bueno porque ya estamos adultos y no podemos ir por la vida, tratando de solucionar los problemas desde ahí. <risa> Va a querer penquear a toda la
0: mara. Bueno, y fíjense mucho, es que todo esto es lo que vamos a ver en este taller de crecimiento personal. A través de un método se van a hacer regresiones, las matrices nos van a guiar y vamos a encontrar aquellas respuestas que siempre has querido darle solución. ¿verdad? Y no nos están pagando, aquellos del taller, pero esta es una muy buena oportunidad nosotros para poderlo promocionar porque sabemos y somos testigos de lo que ha hecho en nuestras vidas. Va a haber un taller de sanación interior del 10 al 12 de noviembre de este año. Es un taller cerrado para hombres y mujeres. Va a iniciar el 10 de noviembre a las 5 de la tarde, que es viernes. Y termina el domingo a las 6 de la tarde. El precio incluye hospedaje, alimentación, material didáctico. Y si llevas tu carrito, también incluye el, el parqueo. Va a ser en la casa de retiros de la isla. Fíjense pues, un chiste, que ya lo hablábamos la vez pasada, creo yo. Bueno, creo que ese episodio no, al final ni nos salió. Pero en este, para este mismo taller, no recuerdo, pero si digas, el que yo fui a vivir, que eran de 15 días, va vos? Sí salió cariño. Tienen dólares, creo que 800 eh, dólares ajá, vale. Más 800 dólares valía lo que uno pagaba, pero porque la iglesia te daba como la mincha y no ajá. sé cómo era la onda. ¿vos? Y también encontramos un taller ahorita, algo así, donde es de un solo día, de un par de horas, vale 595. En cambio, en este taller son personas preparadas, hay gente que se ha ido a Costa Rica, Panamá, o sea, ya han tenido de estos mismos talleres en otros en otros lugares y que los mandan a llamar. Y el costo es de 175 por estos tres días.
1: Vamos, es. esta te sale barato si solo quieres ir a comer. <risa> Sin casaco. Los tres días. Si, no si no
0: tengo dónde ir a dormir, ahí voy a ir a quedarme. Pues sí, muchísimo. Pero la onda es de que sería una muy buena oportunidad para que vos te animes
1: a autodescubrirte. Sí, eh, también quería aprovechar porque vamos a dar inicio también con algunos talleres y quería presentarles también el método de coaching, Eso. el cual he logrado integrar con otras experiencias como las del TCP y pues la, auto, la autoformación. Entonces el día 28 de octubre en, en Ward se llama en la, en, las avenidas, las, en la 15 Avenida A, al final, por, al final de las Américas. Vamos a tener un taller presencial de dos horas. Entonces Fala. quería también donar cinco entradas. Incluye también un coffee break, el, el parqueo. Y, y el, el material. material didáctico.
0: ¡Órale! Por
1: si alguien está interesado aquí de los reconectados en ir, pues no sé cómo es la dinámica que vas a hacer. Pues fíjense amiguitos, que dado a este bello a este regalo que nos está dando
0: el Gerardo, vamos a regalar tres entradas a las primeras tres personas que nos escriban al WhatsApp. Que
1: nos manden 200 <risa> <risa>
0: La misma, a que nos, que Sí, que nos manden el dinero para ajustar para, lo, para estos cables. Jodido, pero entonces, si nos mandas al WhatsApp 53, 48, 28, 19, diciéndonos por qué quieres asistir a este taller de Metanoia. Los primeros tres se van a hacer acreedores. Usualmente son las personas que ya tienen en la notificación de Spotify o de YouTube para que les caiga nomás cae el, a las 7 de la mañana el domingo. Que lo escuchan, babosa. Hay muchas personas que lo escuchan así, pidiendo y poniendo. ¿no? <risa> Probablemente si son los que quieren ir, se van a ser acreedores. Y vamos a sortear otras dos entradas más por redes sociales para que sean las 5 así que estén atentos a las redes sociales de reconexión sí, así que
1: recuerda amigo de que todo lo que te ha impedido hasta el día de hoy alcanzar la felicidad ser pleno en tu vida aún con los problemas que puedan haber todo radica en nuestra niñez y si nosotros no nos atrevemos a adentrarnos a conocer nuestras heridas a empezar a trabajarlas difícilmente nos vamos a poder desarrollar de, de una forma plena en, en la adultez. Entonces, por eso es que promovemos este tipo de talleres. Una, porque a nosotros nos sirvió, o sea, les hablamos desde uh -huh. la propia experiencia. Y creo yo que hoy en día hay muchos seres humanos que viven sufriendo, viven teniendo problemáticas, pero no saben el por qué son así.
0: Bueno, en la descripción del episodio te vamos a dejar... Las redes sociales y los números de teléfono por si te animas a irte al, 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 de, al, al taller de, de, cerrado ajá, al taller cerrado para que puedas contactarlos directamente con ellos y te pongas de acuerdo, ¿verdad? Y también después, ya, si nos suscribes al, al teléfono a nosotros, 53482819, para ayer, ah, ah, te puedes ah, hacer acreedor a tus entradas. Igual si no ganas, puedes eh, asistir, va obviamente ya pagado, pues, pero... Que va a ser un taller que, que está 100% recomendado y eso que Gerardo Nos me ha pagado por esta recomendación De todo, de todo corazón le Agradecemos bastante Tu apoyo y no miren De que no le dimos grabar a, a los celulares Va mucha entonces probablemente este episodio No tiene video, me no pero... van a ver la linda cara Pero de todo corazón Les agradecemos el favor de su audiencia Esperamos escucharnos La próxima semana Reconect